0: On est de retour, premier type caisse de l'année 2020, on va parler Ligue 1. Enfin, la Ligue 1 est de retour. Je vais commencer directement en présentant
1: l'équipe Ligue 1 et vous souhaitant de meilleurs voeux. Salut Rico Salut mon basso, comment tu vas Meilleur voeux à toi aussi encore une fois. Hein. Bon, on s'est
0: déjà souhaité durant le, le Flash de fois, France, oui. mais bon, on fait comme Maxou, on répète nos, nos vœux. C'est important. Par contre, il y a quelqu'un à qui on n'a pas eu le temps de souhaiter meilleur vœu, une belle année, blablabla. C'est Majdi Ben, c'est le Bitcho. Comment ça va, Bitcho
2: Salut, Bassim, salut tout le monde. Ouais, On ne souhaite pas bonne année parce qu'on s'est vu ce matin, Bassim. Hein. Oui,
0: oui, mais tu n'as pas vu Rico ce
2: matin. C'est vrai, connais, mais je avais, avais dit bonne année déjà avant. Euh, mais euh, ouais, bah, <rire> voilà, on est toujours là. Hein. On, on enregistre euh, ce matin
0: et puis là, on enregistre le soir. Donc, euh, impeccable. Très bien. Tu passé une bonne fête, Majdi
2: Impeccable. On a bien mangé, bien bouffé. Hmm.
0: Excellent. <coughs> Yad, tu as passé toutes les fêtes avec moi, on ne s'est pas quitté, on a tourné euh, v'là les flashs, v'là les émissions, donc ça me fait plaisir de te retrouver. Comment ça va Yad Ça va
3: très bien et toi Plaisir partagé. Meilleurs vœux à tous, encore une fois, okay. et, euh, et je suis content de retrouver Majdi enfin avec une bonne qualité sonore, une qualité
0: sonore digne de son Mais niveau. Mais
2: toujours, toujours Yad T'en doutais Toujours
0: Non, arrête, arrête, non pas aux gens s'il te plaît. <rire> Bon les gars, on va commencer avec le, le, le programme. Focus vendredi soir, on a un gros match de Ligue 1, Rennes OM ou OM euh, Rennes. Vous me direz Rennes si M. je me. Rennes OM. Oui. Euh, gros match. Ensuite, comme d'habitude, les flashs. On va démarrer avec le flash de, de match du. Ensuite, le flash de Rico. Après, on va avoir un focus européen. Et il y a Jordi qui va nous rejoindre. Jordi Révélation de, de la fin d'année 2019 qui va nous parler de Tottenham-Liverpool. Grosse affiche en, en Première Ligue. Et après, on aura un double focus. On a décidé de faire les choses en grand sur, euh, sur l'Europe. Le titre en Serie A qui, pour nous, va, va on, a, on va avoir un week-end décisif en Serie A. L'Inter qui va recevoir l'Atalanta Bergame bergam et le, la Juve qui va se déplacer euh, à Rome. Donc, pour affronter l'AS Romain, on va avoir un beau week-end de Serie A, on va en parler. Les gars, on démarre, on démarre avec ton flash, Majdi, tu nous as prévu quoi Alors, je commence
2: tout doucement, donc je vais, je vais jouer la spéciale, la spéciale Majdi-Benz avec un, une double chance. Sur le match Amiens-Montpellier, je vais voir le N2 et les deux équipes qui marquent. C'est coté à 2,40, je vois Montpellier marquer beaucoup de buts et puis Amiens aussi à domicile au moins marquer un petit but. Donc, N2, BTTS, côté à 2,40. Ensuite, euh, on va essayer d'augmenter un peu plus les cotes. Hein. C'est plus intéressant. Euh, je partirai sur des buteurs. En génis, je vois Casper Dolberg. Il est coté à 3,60. Et euh, du côté de Nîmes, je vois Renaud Ripard, buteur. Il est coté à 4,45. RR, comme on l'appelle. RR. Et, euh, et enfin, euh, Dijon-Lille. Donc, euh, bon, euh, Rico, je te, je te laisse pas ce match-là, même si euh, on sait que tu es supporter de Lille. Euh, je vois Lille s'imposer <rire> et euh, les deux équipes marquées, parce que Dijon est très bonne à domicile. Et, euh, et, et puis voilà, quoi. Donc, euh, Lille, Lille BTTS, côté à
0: 3,70. Très bien. On va enchaîner directement avec le focus vendredi soir. Ligue Conforama, grosse affiche. Les gars, vous allez regarder le match Bien sûr.
1: On sera. Là, bon. euh, on sera tous nos écrans.
0: Rennes OM troisième contre contre deuxième comme euh, comme Mahdi aime parler Ligue 1. Je vais d'abord. Commencer avec commencer avec Rico. T'es le plus à l'aise, Rico. Je te <rire> laisse, laisse gérer, je te laisse diriger cette partie Ligue 1. N'hésite pas. Tu veux nous parler de quoi sur, euh, sur
1: ce match, Majdi. Affrontez-vous. J'espère que vous, ne, vous êtes pas d'accord tous les deux. Bah, je, moi j'espère qu'on le sort. Bah, C'est un gros test, gros test pour les deux équipes. Hein, euh... Je suis pas sûr qu'on aurait tous misé sur la deuxième et la troisième place de Marseille-Rennes au début de la seconde partie de championnat. C'est quand même une belle surprise. Après, ils bénéficient aussi des, on va dire, des, des erreurs de parcours des concurrents directs aux places européennes. Donc moi, il y a deux questions que je me pose réellement et Magie va pouvoir aussi m'éclairer mmh. sur les ambitions parce que c'est quand même un match qui sera pour moi. Révélateur de la deuxième partie de saison pour ces deux équipes. Donc, euh, Magie, tu penses quoi de, de... admettons Rennes gagne demain, s'impose une belle victoire demain contre Marseille. Tu penses que ça peut en découler quoi de pour la deuxième partie de saison
2: Moi, je pense vu l'effectif de Rennes, euh, je les vois pas aller chercher cette deuxième ou troisième place. Ils vont essayer de se, euh, je pense, de, de, de tout faire pour bah, pour y rester, hein, bien sûr. Hein, mais mais je pense que euh, logiquement euh, ils peuvent jouer la quatrième, cinquième place. Euh, donc, au niveau ambition, je pense que pour l'instant, bon, on a la moitié de la saison, euh, ils n'ont pas encore euh, l'ambition de d'accrocher les, les places qualificatives pour la Champions League. Mais euh, si ils gagnent ce match-là et qu'ils continuent à, à battre des grosses équipes, je pense qu'ils peuvent, euh, ils peuvent aller chercher ces, ces deux premières places. Enfin, ces, ces deux premières places hors PSG, bien sûr.
1: Mais toi, l'effectif de... ne te plaît pas non, ce n'est pas qu'il ne me plaît pas. Que, euh,
0: <rire> non, il me dégoûte. Il me pas, que, euh, euh,
2: le Stéphane a, a, a essayé euh, des systèmes en début de saison. Il a changé entre-temps. Il est revenu à 4-4-2 euh, avec, euh, avec un, 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 un milieu à 4 euh, à plat euh, pour justement euh, avoir plus de cohésion dans l'équipe. Euh, je ne vois pas cette équipe, euh, comment dire euh, Assez, assez régulière euh, en deuxième partie de saison. Je les vois, à un moment donné, baisser peut-être un, un peu le pied ou, euh, ou euh, ne, pas, ne pas réussir à enchaîner. Euh, voilà,
0: c'est tout. C est, c est ce que je... Mais vous ne voyez pas ce match comme un, un message qui pourrait être envoyé par l'une des deux équipes Donc Tu parlais d'ambition, euh, Rico. C est, c est Rennes justement. qui s'impose face à Marseille, c'est un gros message qui est envoyé à la Ligue 1. On tape le deuxième, on est là,
1: on joue la qualif en Ligue des
0: Champions cette saison.
1: Exactement. Exactement. En fait, moi, je pense que ces deux équipes peuvent prétendre à une place européenne seulement si Lyon, Lille et Monaco foirent un peu leur leur seconde partie de saison. C'est en fait. Ça va beaucoup dépendre de ça, mais comment dire, si ces deux équipes-là gagnent leur match à domicile et prennent quelques quelques points à l'extérieur. Je pense que ça peut totalement le faire. Et si j'étais supporter de Rennes pour, ma première, pour la première fois de ma vie, il y a un, je pense qu'il y a un truc qui peut se faire. De par le coach, Et même si ce n'est pas cette saison, le mercato, le prochain mercato euh, estival, il va être archi-important pour Rennes, parce qu'ils ont une pépite. Et ils ont peut-être euh, une des plus grosses valeurs marchandes de, de la Ligue 1, parce que pour moi, il va se vendre, il va se vendre très très cher. Est-ce qu'ils vont... Tu parles évidemment ah, d'Emba Enyang. Exactement. <rire> de Kavaminga. Et donc, si, pour moi, s'ils ne vendent pas l'été prochain, ils vont afficher leurs ambitions. Ils ont des moyens financiers, ça ne faudra, faudra pas l'oublier. Et peut-être qu'ils oseront beaucoup plus investir et construire une équipe justement autour de cette pépite parce qu'ils savent que ça va être enfloué quelque part derrière. Ce ne sera pas un investissement à perte parce qu'ils vont pouvoir lâcher ce joueur ah, on va dire on, pour, pour, pour l'instant, je pense entre 50 et 100 millions. Vous voyez ce que je veux dire Par rapport aux ambitions qui pourraient être affichées prochainement
0: okay. Non, mais je, 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 je suis d'accord. Moi, c'est euh... plus, plus au niveau
2: de la régularité. Moi, je ne les vois pas euh, gagner de, sur des gros scores. À chaque fois, C'est n'est pas un but, un but d'écart. Euh, euh, Rennes, je vois pas. On a souvent qui, cette équipe en Ligue 1 ouais, qui, en fait, qui fait ce
1: genre de parcours. Ouais. Oui, moi, je pense ouais, que ça pourrait être ouais. Rennes cette saison.
3: Après, enfin, je me permets d'intervenir. Est-ce est que, enfin, euh, justement, tu vois, moi, je ne trouve pas qu'il y ait une différence énorme entre le Rennes de des autres années qu'on a connu très irrégulées et qui, pour le coup, me ferait penser que, bah, même s'il s'impose face à face à une très bonne équipe de Marseille euh, ce vendredi, euh, enverrait un message et en gros que ça aurait une vraie signification pour la suite de leur parcours. On sait que Rennes, c'est vraiment, enfin, pour ma part en tout cas, je trouve ça horrible à parier parce mmh. qu'on ne sait jamais, on sait jamais euh, ce que tu vas faire. Tu, tu peux être annoncé favori euh, face, face à un petit et, euh, et te prendre une rouste ou en tout cas faire un match honteux vu ton standing et euh, afficher une grosse surprise, comme je me souviens, pour parler de Marseille, le 5-3, il euh, y, a, y a trois ans, par exemple. Donc en fait, pour moi, la clé, c'est de savoir si… Qu'est-ce qui a changé à Rennes et est-ce que vraiment il va y avoir quelque chose de nouveau qui va permettre une certaine régularité
1: bah moi, je... moi, moi, moi,
3: le coach, le coach, je vais pas dire qu'il me plaît, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine une certaine rigueur qui se dégage. Il du bon travail.
0: C'est ça. Sans, mais... que ça soit, sans que ça mais soit. Il y a un truc, a dire, un truc euh, qui a changé pour moi. Comme, comme l'année dernière. Je, je suis d'accord avec euh, avec Rico. Je vous trouve dur avec Rennes, mais mm. je dis Yad, yeah, parce que. J'ai l'impression qu'on parle du Rennes il y a deux ans, mais il y a une grosse différence c'est qu'ils ont gagné un titre, ils ont fait un parcours en Coupe d'Europe. Et cette saison, ils tapent Marseille, ils tapent le PSG et ils tapent l'OL. Ils tapent pas
1: Marseille.
0: Ils font nul. D'accord. Ils font nul au vélodrome, alors qu'on a vu que le vélodrome, c'était difficile d'aller chercher des points cette saison au vélodrome. Ils tapent le PSG. Et il tape l'O.L. Non mais, non, mais ça, ça puis, je suis d'accord. Mais, mais Rennes a toujours réussi. Non, mais justement, même quand Rennes était irrégulier
3: sur une saison, je, je trouve que Rennes a toujours réussi à se débrouiller plutôt bien dans les matchs contre les gros, globalement, même si ça restait assez irrégulier. Tu avais quand même certaines, certaines victoires. Rennes était allé gagner au parc. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Mais moi, mon interrogation, elle n'est pas forcément sur est-ce que Rennes va gagner demain, mais plus sur... Euh, le, 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 le match alors, clé. Ouais. Enfin, Est-ce que, est que ce sera un, un détonateur pour la suite de la saison Et ça, j'en suis pas sûr. Aussi, mais pour le, coup, pour le coup, Rennes est totalement capable de gagner contre l'OM. Ça, c'est ah, oui, clair, oui, bien, sûr. Bien, sûr,
0: bien sûr. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais je alors, pense que ça peut l'être. Je pense ça, moi, je pense que ça peut l'être parce que l'année dernière, ils ont vécu une, une espèce d'épopée en, en, en Coupe de France. Et oui, ce oui, c'est pas, pas une vraie épopée. Mais Rennes, c'est le club qui est symbole de la lose. C'est un club qui, qui, a, qui perdait ses finales, qui perdait des finales contre Guingamp, qui, qui se loupait pour la, qualif, pour la Ligue des Champions la dernière journée. À un moment bon, donné, après, quand, tu, quand, le vent tourne, quand le vent tourne, tu le sens. Donc, une victoire comme ça face à Marseille, ben pour la confiance, mais c'est un énorme boost. Et je pense que Stéphane, là où il a été bon, hormis la rigueur, etc., parce que je pense que moi, moi j'appréciais beaucoup euh, Sabri Lamouchi comme coach. Donc, je pense qu'il a apporté déjà, lui, de la rigueur. Mais ce qu'il a apporté en plus, c'est peut-être un discours qui a su transmettre de la confiance à des joueurs qui en, qui en ont toujours manqué. Et tu, et, et, tu, et tu commences à le voir. Et si tu arrives à taper Marseille, les mecs, ils peuvent, ils peuvent y croire. Et quand tu vois toutes les équipes françaises qui... Sur, les, sur la dernière décennie, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Bah, il manque que Rennes, en fait. Tu as, as parlé des coachs, mais c'est aussi Olivier Détendre qui est venu structurer le club
2: aussi. Hein. Ça, enfin, ça, pas... ça
0: aide également. Après, ça, c'est en… C'est côté bureau, parce qu'il y a eu des équipes Rennes qui avaient quelque chose, des bon, bons euh... recrutements, des bons jeunes. Si, tu as eu des bons jeunes quand même. Euh, tu as, as,
2: as eu un travail aussi bah, surtout au niveau du centre de formation qui a été fait. Tout à, tout et, à fait. Euh, C'est plus au niveau de la structure du club où euh, temps est venu avec aussi euh, une expérience du côté du PSG et a mis en place pas mal de choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, côté Alors, Marseille. Voilà. Voilà, côté ouais. Marseille. Euh, Est-ce que, est que eux aussi, ça peut aussi. Euh, euh, lancer leur deuxième partie de saison parce qu'ils ont ils ont en première partie de saison ils ont quand même battu Lille Lyon et Bordeaux tu vois euh, ouais. dernièrement donc euh, non, est vrai. donc euh, est-ce que ça peut lancer leur deuxième partie de saison et puis euh, et puis voilà qui repart sur, sur encore sur de bonnes bases quoi et eh bien c'est une bonne question pour toi
1: Emmeric <rire> non mais moi je pense que Pareil, hein, ce match de demain va être, va être révélateur aussi hein, parce que si, euh, si tu veux maintenir une cadence et tenir à distance euh, tes concurrents directs, dont Rennes, pour la deuxième place, parce que je pense que les ambitions marseillaises, euh, au bout de la première partie de saison, c'est clairement d'aller chercher la qualification directe. Il faut, il faut gagner ce genre de match à tout prix. Il faudra aller faire des séries de, de victoires, pas seulement se contenter de victoires à domicile et et euh, prendre quelques points à l'extérieur il faudra vraiment créer une série et pour moi Marseille dépend et dépendra encore de, de la forme de, et du bon vouloir de Dimitri Payet hein, parce que depuis sa déclaration où, où moi le premier je me suis un peu moqué je me suis dit mais qu'est-ce qu'il qu qu va faire et tout euh, je le pensais un peu fini je m'en suis mis depuis, long, depuis Lyon pardon, où il fait un match de, de fou furieux il marche sur l'eau et Marseille Prends des points, ce n'est pas toujours très beau à voir, mais quand Payet est aussi rayonnant sur le terrain, tu es serein, tu es serein, et tu as quand même des super joueurs à côté. Bah, Donc, tout ça. le temps que Payet sera dans cet état-là, Marseille, Marseille sera fort quoi qu'il arrive, et très, très dur à bouger. Et, et,
2: et en plus de Payet, il y a aussi euh, bah, tous ses tous coéquipiers. On, on a vu que euh, Villas-Boas a, a changé de système, Armie Camara au milieu mmh. de terrain. Parfois, c'est Strootman qui joue, qui joue en 6, parfois c'est Camara. Mais le fait d'avoir mis Camara en 6, ça a aussi permis de stabiliser le, le milieu et, et d'avoir un, un peu plus de sérénité au niveau défensif. Et, et, et ça, je pense que ça a aussi tout changé. Et c'est venu à, à peu près au même moment que, que le, le, le retour de Payette sur les premiers plans
0: tout à fait puis plus euh, le retour en forme de Steve Mandanda et beaucoup un de très bon coach
1: un très bon coach aussi
0: oui. et et du, et du coaching tu peux lier ça comme on, on l'a fait pour Rennes à la confiance, la confiance et, évidemment c'est des joueurs qui man... qui avaient perdu confiance la saison dernière sous Garcia villas bois a su trouver les mots et tu vois qu'il y a beaucoup plus de confiance quand tu vois Payet son but euh, face à euh, Trissac en, en, en Coupe de France mais c'est Payet, de toute façon, c'est c'est un joueur de classe et on, on l'oublie parce que lui-même disparaît. Mais dès qu'il dès qu'il est bon, il diffuse en plus. Il a cette capacité qu'ont les 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 10, les top 10, à diffuser de de la qualité dans le jeu et à à mettre en confiance tout le monde. Et moi, c'est la seule chose que j'attends et la chose qui me fait penser que l'OM peut se qualifier pour la, la Champions League, c'est le retour de, de Florent Thauvin. C est, c est, je ne sais pas quand il va revenir, je ne sais pas dans quel état il va revenir. Parce que, euh... Totalement. Il y a une espèce d'omerta autour du, de son état physique. À voir, mais si tu rajoutes un Tovin,
1: euh, bah Tu, manque, tu penses vraiment que... que son retour
0: sera bénéfique je, je pense que oui, parce que je, je trouve que sur la ligne d'attaque, il te manque un, ouais. joueur un autre joueur capable d'apporter du, du, du déséquilibre. De... Alors, non, mais là, justement, en fait, de, ils se contentent de, de beaucoup du
1: circuit euh, du circuit Paillé Benedetto en, en jeu plutôt direct. Est-ce qu'ils ont besoin de... Je sais pas moi. Honnêtement, je sais bon. pas s'ils ont besoin d'un... après bah, ouais, je pense. Franchement sur je pense le a... sur le court
2: terme. Tau... Tau... A... Vas-y. Vas non non juste ce que j'allais dire. Tauvin te ramène cette cette partie euh, dribble. Euh... Il peut éliminer des joueurs et on sait aussi qu'il est très efficace, Tovin. Ouais, c'est ça. Il a marqué beaucoup de buts. Donc, ça peut rajouter. Sachant que, voilà, Bonassar, ce n'est pas le meilleur joueur. Gérard pour un côté, c'est pas aussi le meilleur joueur. Donc, non, je pense que ça peut être qu'un plus. En fait, il pas
0: assez de joueurs capables d'apporter, je trouve, du scoring. Et un joueur comme Tovin, lui, est capable.
1: Il gagne aussi. C'est un groupe qui est solidaire, très cohérent, qui, fait, qui ils font tous les efforts dans le même sens. Comment ça va se gérer Et moi, ce qui me fait peur au-delà de ça, c'est jusqu'à quand Payet va être dans cet état et jusqu'à quand Payet va espérer un retour en équipe, équipe de, de France, France et une place à l'Euro. Parce qu'un retour de Thauvin, pour moi, c'est une concurrence en plus pour lui en équipe de France. Et on sait que Payet, c'est quand même un joueur qui aime bouder, et un joueur qui pense beaucoup à lui-même aussi.
3: Ouais. Je pense que ouais, juste bon. pour, pour pour compléter ce que tu disais sur Pavon, pour moi le le problème et l'interrogation que j'ai autour de, de son retour, c'est plus euh, la manière dont il va gérer psychologiquement son retour, plus que la place qu'il va devoir trouver. Même si c'est même si c'est très lié, pour moi c'est enfin si je me mets à sa place, c'est très très dur d'avoir euh, d'avoir vraiment charbonné pour une équipe qui faisait pas forcément des très bons résultats la saison dernière et d'en avoir été le meilleur joueur. Au final, tu te retrouves blessé et tu vois que le bateau avance mieux, entre guillemets, sans toi, même si ce n'est pas le cas, et, et que bah, avec oh. toi, cette équipe aurait peut-être été meilleure. Et pour moi, le, la clé, c'est vraiment de... Tu t'entends en parler, Rico, la concurrence, il faut que cette concurrence avec Payet soit saine. Mais elle, les, elle, les, elle les, le sera.
0: Elle, elle le les saura. Que... Et gars connaissent.
3: Et pour moi, juste, et tu parlais base justement du fait que... Il avait un rôle de scoreur. Pour moi, il doit absolument absolument garder ce, ce rôle-là. Sachant que l'année dernière, il avait un petit peu tous les rôles. Et c'est ça aussi qui, qui le faisait perdre en lucidité, qui faisait qu'il était souvent cramé pendant les matchs. Mais, euh, mais pour moi, ouais, tu dois l'utiliser quasiment en pointe.
1: Mais, mais, euh, mais il... tu fais quoi de Benedetto dans ce, ce cas-là
0: la, la, la Avec lui la, Mais la confiance, il, il, il la gardera moi, j'ai pas, moi, j'ai pas de doute par rapport à ça et la concurrence, elle sera, la, la concurrence sera saine. Déjà, parce qu'ils ont déjà joué ensemble, que ce soit sous Bielsa ou même sous l'épopée en Europa League, ils, ils étaient ensemble et ils arrivent. Alors, c'est peut-être pas des deux, deux joueurs qui sont ultra complémentaires, qui peut-être s'apprécient pas énormément. Mais tu vois l'attitude de tauvin pendant, pendant sa blessure. Alors oui, c'est les réseaux sociaux, mais quand même, il n'hésite pas à, à donner, à diffuser des messages positifs à, à ses coéquipiers. Et pour moi, ça, ce n'est pas, pas anodin. Il ne faisait pas sous Garcière.
3: Donc Bien sûr, donc mais Donc ça, ça, ça c'est important.
0: Et il y a un intérêt commun. Les mecs, ils, les mecs, ils représentent, ils, ils sont sous les couleurs marseillaises. Euh, revoir Marseille en Ligue des Champions, je pense que tout le monde et tous les joueurs de l'OM ont ça comme objectif. Et je pense que André Villas-Boas a su donner, mettre ça dans le crâne de tous les joueurs. Donc, c'est dans leur intérêt à tous de, de performer pour amener l'OM en, en Ligue des Champions. Et Tovin, si son intérêt, c'est de briller pour partir, eh ben, mieux vaut partir dans un club qui est qualifié en Ligue des Champions parce que, parce que ça, ça, ça tu as un levier en, en cas de négociation. Parce que quoi qu'il arrive, ben, si tu restes, tu joueras au moins la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas si tu joues l'Europa League ou pire, si tu ne joues rien. Et, et sinon, bah, il, il restera et il pourra jouer. Il pourra jouer avec des champions sous lui. Il l'a fait qu'une fois. C'était 2012-2013. Quand... 2013-2014. Quand... Ouais. 2013-2014. Pendant quand ils font zéro point. Donc, donc, donc non. Honnêtement, je, moi, je ne vois aucun inconvénient. Au contraire, je pense que je pense que ça arrangerait André Villas-Boas. Ou là, je trouve que ça parfois ça dépend trop du scoring de Benedetto, qui qui marque, qui marque peut-être. Euh, tous les trois matchs, je crois que c'est son, son rythme à peu près. Okay, ouais. Payet ça reste un joueur qui, qui est fait de fulgurance, mais c'est pas le mec qui va te marquer tous les matchs. Tu as besoin d'un oh, si un un autre... Si a... voilà, une petite, un petit coup franc, quelque chose, ouais. quelque chose. Mais il faut quelqu'un qui score régulièrement. Et Tovan l'a déjà fait. Il l'a déjà fait avec Marseille. Sous Garcia, à un moment donné, il scorait à tous les matchs. Il avait une série, je crois, de 7 ou 8 matchs, peut-être j'exagère un peu normal, on parle de l'OM, obligé d'exagérer, où il marquait régulièrement. Et ça, c'est super important pour, pour l'OM s'ils veulent viser la Ligue des Champions. Parce qu'en face, l'OL, si Dembélé se met à scorer, bah, tu auras un buteur qui va te chercher à chaque fois les trois points. Si Monaco, euh, Marcino arrive à faire le table, bah, tu auras un beignet d'air qui va scorer tous les matchs. Donc, avoir un, un joueur capable de, de scorer à tous les matchs, c'est ultra important pour moi, pour les ambitions euh, de l'OM en les ambitions européennes de l'OM. Bref, parlons de ce match OM-Rennes, enfin Rennes-OM, et parions les amis, vous savez comment ça se passe Un N2 freestyle buteur, mais je dis, au narratoire.
2: Alors, euh, moi j'ai regardé un peu l'historique des, des matchs entre ces deux équipes, il y a quand même pas mal de buts à chaque fois, et, euh, et j'ai vu beaucoup de nuls aussi, hein, pas mal de nuls aussi hein, entre les deux équipes. Euh, moi je vais quand même pencher du côté de l'OM, euh, donc, euh, donc, je vais jouer un double chance euh, en freestyle. Je vais mettre le N2 et les deux équipes qui marquent. Donc, c'est coté à 2,35. Mais, euh, mais je vois quand même le match nul. Voilà. Moi, de, de base, je vois le match nul euh, qui est coté à 3,15. Et euh, si je dois mettre un buteur, ça sera, bah, on en a parlé longuement, c'est Dimitri Payet, coté à
0: 3,55. Excellent. Alors, tu
1: as quoi, pour, euh, as quoi à répondre, Rico mais je rejoins Majdi hein, sur, le, sur le match nul qui est coté donc à 3 15 Mais je vois, je vois également des buts. Donc le but de, en buteur d'un ben Benedetto qui est coté à à 2,80 et en freestyle pour rester sur les buteurs le but de Nyang combiné au but de Dario Benedetto qui est coté à 8.
2: Hmm. Ça me plaît ça ça me plaît.
1: C'est quand même pas mal.
2: C'est quand même pas
0: <rire> mal.
1: Bon Rico. On va te laisser terminer avec ton flash. Mon petit flash. Donc, Il y a, flash il y a à boire et à manger là-dedans. <rire> euh... <rire> On va commencer avec le fabuleux Toulouse-Brest. Un match qui donne envie à tous les amateurs de football, je pense. Surtout, Yad. L'effet psychologique ah, qui gars. va durer un match de Toulouse avec le changement de, de coach. Toulouse qui gagne, qui est coté à 2-20, sachant que Brest n'est pas dans le meilleur état possible également. B PSG Monaco donc je voulais faire pl plaisir à Majdi mais je ne savais pas comment donc c'est Ben Yéder ou Slimani qui est coté à 95 je
0: ne savais pas quel maghrébin choisir euh, exactement
1: et... les deux bons ouais, ben, on, on, on fait quand même le choix de Paris quand même, il ne faut pas déconner Bordeaux-Lyon euh, la victoire de Bordeaux ou le nul BTTS qui est coté à 255 Metz-Strasbourg le but, David Diallo qui a, qui a annoncé euh, sa, sa fidélité au Grenat et qui a dit non, je n'irai pas chez si je n'irai pas ailleurs, je resterai à Metz. Il partira euh, fin janvier à, à <rire> Newcastle. <Nuclasson>. Exactement. <rire> Exactement. Donc le but, David Diallo qui est, est coté à 2,40. Profitons de lui et en Ligue 1. Et mm. euh, Saint-Étienne Nantes pour finir. La victoire de Saint Saint-Étienne à domicile qui est bien cotée. Donc je vois une petite victoire à l'arraché quand comme comme on les aime, qui est coté à 2,45. Eh bien, messieurs, c'est parfait. Je, je répéterai le, vos,
0: vos tips en fin d'émission. Euh, Rico, je crois que tu as une petite douceur à nous préparer euh, au studio. Une douceur exotique. Donc, euh, bah, je, écoute, je te souhaite une très bonne soirée, de bons tips. Oui,
1: bonne, bonne soirée à tous, un bon week-end de foot.
0: Et je t'attends ah, après ton exotisme. Bah, oui, à bientôt. Bonne soir Rico, Rico. Rico. Rico Magie, tu restes avec nous pour... Non, euh,
2: non ça ne m'intéresse pas.
0: Donc, ah, okay. Bon, bah ben, salut gros. <rire> bonne soirée. Non, non, sérieusement. Euh... Je, je te laisse profiter de ta louvière. Merci
2: de mon couscous. Euh, je, vous laisse, je vous laisse les amis. Bon, okay. bon, bonne
0: partie Europe alors. Merci. Bon, ben, <rire> il y a du respect toi et moi en attendant aujourd'hui.
3: On attend aujourd'hui. Les, les liens sont envoyés.
0: Tu as, as trouvé comment meubler <rire> Eh ouais. Bon, on a bon, pour meubler, les gars. On vous invite à regarder euh, le lototype. Ça, on, a parlé, on a pas mal parlé de, de Ligue 1. Euh, J'ai vu que Rico a mis la victoire toulousaine. Nous, il y a, on était plus parti sur un bon match nul dégueulasse. Euh, gros focus sur PSG Monaco, notre analyse sur, euh, sur ce match. Et après, euh, des... Euh... Des belles, euh, des belles grilles surtout la tienne Yad c'est tout ce que tu feras un moins beau résultat que one <rire> espoir je,
3: je te trouve un peu sûr de toi quand même quand même ouais, c'est quand même pas mal c'est la euh... marque de fabrique non non mais vraiment vraiment des gros matchs ce week-end bah, on aura l'occasion d'en reparler d'approfondir de, peut-être un petit peu plus et de, de traiter d'autres aspects du match euh, dans, dans cette émission-là et il y a un petit Tottenham Liverpool qui me fait bien saliver aussi
0: Très bien. Bah, tu sais quoi Tu sais comment tu vas nous faire saliver À la base, on devait commencer avec le flash de Jordi. On va inverser. Envoie-moi ton flash.
3: Allez, je t'envoie mon flash et ça part tout de suite du côté, parce qu'on aime ce championnat, du côté de l'Italie avec euh, Torino-Bologne. Je, je me vois. Buteur, Bellotti, c'est côtés à 2-10. Très, très belle cote. Le, 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 le petit, le petit Belotti a marqué à Rome euh, la, la dernière fois et, euh, et donc je le vois buteur à 2-10 ensuite je pars du côté toujours de l'Italie c'est Elas Véron Genoa le 1-N BTTS c'est côté à 2-20 et, euh, et ben sur, ce match, euh, sur ce match pour moi on peut tenter voilà le, le, même l'Elas Véron. moi je me couvre avec le nul mais euh, je trouve vraiment le Genoa euh, catastrophique donc, euh, donc, ça part sur, sur ce pronostic là Et Leicester-Southampton, je pars sur le Leicester et plus de 2,5 buts. On se souvient du match aller euh, mémorable 0-9. Donc, euh, là, là, je vois une, une très belle prestation de Leicester qui, bien remobilisé après, euh, enfin, qui va bien se remobiliser après la défaite face à, face à Liverpool. Et c'est côtés à 2.
0: Très bien. On va enchaîner avec le, le focus Tottenham-Liverpool. Donc, on, a, on attend notre expert Première Ligue. Bon, on, va, on va quand même introduire ce, ce, ce focus. Euh, déjà, est-ce que tu as vu euh, l'information comme quoi Kane allait, allait louper les trois prochains mois
3: Et ouais, j'ai vu ça, mais c'est. Ça... Je ne te dis pas que ça change tout sur ce match, mais quand même.
0: Écoute, moi, j'ai envie de te dire que c'est. Ah, il je... y a quelqu'un qui arrive. C'est Jordi Oui. C'est Jordi.
1: <rire> eh, bien, bon...
0: eh bien, bonjour, Jordi. Vous êtes en retard Bonjour, bonjour. Ben bah non, mais le lien. Oui, était...
3: on, eu... <rire> on a eu un petit problème de lien. Je ne sais pas
0: ce qui s'est passé, mais Par tu Tu arrives... es, es dans un placard, c'est comment Non, mais. Tu es aux <rire> toilettes Oui. Ou tu es au confessionnel, je sais pas.
1: Non, euh... c'est juste que la pièce résonne, on va dire. C'est dérangeant ou pas ah, ah, Un petit peu. Euh... C'est un peu bizarre. Ah, attends.
3: Change de pièce dans tes 90 mètres <rire> carrés.
1: Oui, divisé par trois. Bon, en attendant,
0: nous, on était sur le débat sur uh, Tottenham ouais. Liverpool. L'absence de Kane. Moi, je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour Hudson. L'année dernière, on l'a vu, sa meilleure ah, période, je... sa meilleure ouais, série, ouais. c'était quand Kane Ligue était champion,
3: Ligue des champions, euh, tu as, as eu deux tours quasiment. Tu as eu trois matchs sur quatre. C'était, si je ne dis pas de bêtises, quart et demi. Où euh, où il était tout seul en fait en attaque et bon à part euh, le, le Lucas qui avait euh,
0: qui avait ébloui tout le monde euh, ce oui. soir-là à Amsterdam le reste Sun avait été très très bon et, et bon les Anglais sont, sont très forts pour ce genre de stats malheureusement je les ai pas sur, sur moi mais j'aimerais bien voir les stats de but de de Sun quand il a de Sun sans Kane et de Kane sans Sun parce que ouais, et les deux ensemble ouais. parce que je trouve que cette saison Kane à chaque fois qu'il a joué avec Sun bah, il marque il marquait pas ou l'inverse. Et inversement. Donc, je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour, euh, pour Son. Pour Kane, je pense qu'il ne s'est jamais vraiment remis de, de sa blessure de l'année dernière. Euh, son retour assez prématuré en finale de la Ligue des Champions. Euh, il ne fait pas la plus belle saison, même si en Ligue des Champions, par contre, il a scoré. Ah, ça, il, ouais. il les a enfilés, les buts comme des perles. Mais par contre, pas le groupe liste... le
3: plus dur du monde. Après, oui, oui. T as, t as
0: que ce mais... soit à Belgrade ou, euh, ou voilà, quoi c'était forcément... ouais. Donc bon, en tout cas, je pense que ça peut être une bonne nouvelle, en tout cas pour, pour Son. Maintenant, sur ce match, moi, écoute, j'ai envie de te dire, je sens la carotte. Est-ce que tu sens la carotte, toi, Yann
3: <rire> Je ne sens pas la carotte, mais je ne suis pas non plus à 100% confiant euh, comme, euh, comme les, les codes des bookmakers peuvent l'indiquer, c'est-à-dire ouais. euh, pour Liverpool. Et, euh, et ouais je sens que toi, tu veux toujours être euh, hors tendance, tu veux toujours euh, avoir la vedette. Excuse-moi d'aimer euh... Mourinho. excuse-moi. <rire> Non mais en tout cas, ouais, je ne m'avancerai pas sur, sur le résultat, bon, on en parlera au niveau de nos tips après, mais, euh, mais sur ce match-là, je pense que en fait ça me donne tort. Il y a quelque chose qui me donne tort et qui me fait un peu peur, même si ce n'est pas les mêmes équipes, c'est le match face à Chelsea de Tottenham, où Tottenham avait été, ah, oui. Euh, oui. Avait été bouffé par Chelsea. Et tu vois, c'est ça en fait, c'est que même sur les grosses équipes, tu pas tant de certitude que ça. Et Liverpool, le moment où tu les vois s'écraser, ils écrasent le deuxième de Première Ligue. Euh, donc à chaque fois, tu ne sais pas. Et je pense que l'équipe de Mourinho, tu as eu un effet immédiat, on va dire, mais mais elle n'a pas encore trouvé son rythme de croisière et elle n'a pas encore trouvé comment gérer ses gros matchs. Après, tu as quand même des arguments. Tu un Liverpool qui, pour moi, va être assez fatigué. Donc, ce n'est pas exactement le même cas de figure. Mais voilà, je, je, prends,
0: je prends une couverture quand même euh, sur, euh, sur ce match-là avec un double. Moi aussi, je me, suis, je me suis couvert sur ce match. Alors, Jordi, est-ce que tu es opérationnel
1: Oui. Très <rire> bien. ou pas
0: euh, Écoute, on va faire
1: avec. Euh, je suis allé dans mon haut d'immeuble. <rire> <rire> Excellent. Alors, comment ça va, Jordi euh, bah, Moi, ça va mon bien. Bon, et tu Sauf nous es que écoutes un peu pas...
0: Ah bah, match exceptionnel avec défaite du Barça 3-2 face à
1: l'Atletico d'un côté je suis content parce que le Real va affronter l'Atletico en finale mais, mais voilà <rire> mais j'avais parié pour euh, l'inverse
0: je trouve <rire> alors euh, tu nous as un peu écouté parler de ce match, toi t'en penses quoi de cette confrontation entre Tottenham et Liverpool est-ce que comme l'indique les... tu vois une victoire bah, moi,
1: bah, moi, non moi je, je comprends vraiment moi j'ai aucun doute sur le fait que euh, que Liverpool va, va écraser euh, Tottenham. Genre euh, pour moi Tottenham euh, comme tu l'as dit il y a de sur le match contre Chelsea, on a vu que tu mets bon Chelsea a fait un très bon match aussi mais pour moi Liverpool vont assiéger Tottenham, Tottenham va juste pas respirer et pour moi Tottenham va se faire euh, battre voire euh d'écraser oui. écraser exactement euh, je pense que ça va pas gagner un zéro du côté de Liverpool ah ouais ah je suis pas moi je suis pas d'accord ah euh... désolé aujourd'hui je suis pas d'accord qu'est-ce parce... qu qui te fait dire ça bah, parce... Bah, parce que bah, tout simplement Liverpool et tout simplement Tottenham <rire> bien vu euh, l'argumentation <rire> non, mais... non mais en fait, en fait pour, mon... pour moi il y a pas enfin je ne trouve pas qu'il y ait comment dire Tottenham, on a eu face au Gros. À chaque fois, c'est assez faible cette saison, surtout. Enfin, le bon, bon, en général. Je les trouve pas. En tout cas, dans le jeu, ils ont peut-être, enfin, euh, même les résultats qu'ils ont obtenus, je les trouvais pas. Je suis dans le jeu, que ce soit sous Puketino ou sous Mourinho, Bon, sous Mourinho encore moins. Hein, mais bon, <rire> ça c'est, on le connaît, le, le monsieur. Le mot. <rire> et, euh, et voilà, et Liverpool qui eux. Euh... Comme, euh, comme vous le disiez, euh, que tu le vois contre Leicester, tu le vois contre City, tu le vois contre Chelsea. Même à It, euh, bon, je ne veux pas défendre mon club, mais Chelsea, c'est peut-être ceux qui ont mis le plus en difficulté Liverpool. T'as United euh, aussi, euh, même si c'est toujours des matchs bizarres oui, avec oui, United. Non, oui, après United, euh, bien sûr, mais c'est autre chose, on va dire. Mais... Euh, mais euh, J'en ai perdu ce que je voulais dire. Yael, tu m'as coupé la parole, ça m'a perturbé alors, bah, bah, moi du coup, je vais prendre la parole et je vais, je vais te dire pourquoi oui, moi je
0: sens le coup fourré euh, de Mou. Parce que si on juge depuis son arrivée face à Tottenham, on a vu, euh, vu qu'il avait vraiment du mal dans quasiment sur, dans toutes les configurations. Sauf une, une configuration, parce qu'on ne l'a pas encore vue, c'est face à un très gros. C'est Liverpool ou City. On l'a vu face à Chelsea ou United, il a perdu. Le truc, c'est que, que ce soit face à United ou face à Chelsea… Tottenham était quand même favori parce que euh, à domicile parce que euh, parce que face à Chelsea, on se disait que Chelsea allait avoir du mal à l'extérieur blablabla bla, 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 que Mourinho pouvait les taper et face à face à United, tout le monde se disait United est ultra faible, United sort de plusieurs contre-performances euh, euh, de suite, ça va être dur face à de réussir face à un Tottenham coaché par Mourinho. Nenni, ouais, en fait, ils, ils étaient
3: limite favoris,
0: quoi. Ils n'ont pas assumé ce costume de favoris, et en parallèle, bah, que ce soit Chelsea ou Chelsea, a vraiment, euh, euh, je trouve qu'ils avaient vraiment malmené de A à Z euh, euh, Tottenham, c'était euh, pour le coup un upset. Et face à United, par contre, c'était vraiment des joueurs revanchards qui choisissent de toute façon leur match et qui, là, bah, du coup, se sont mis en tête qu'il fallait bah, taper euh, Mourinho. Chose faite, là, face à, face à Liverpool, Mourinho, il est dans la posture parfaite, la posture qui lui va le mieux, celle de l'Underdog, celle, celle où il reçoit, mais il reçoit la meilleure équipe, celle que, qui enchaîne les victoires, qui a fait qu'une fois nul, mais sinon que des, que des victoires, l'épouvantail euh, de, de Première Ligue. Bref, c'est parfait pour lui parce qu'il va pouvoir faire ce qu'il fait de mieux, attendre, défendre. Et jouer le, le, le côté avant-match, le côté conférence de presse. Donc, c'est la posture qui lui va le mieux. Et encore plus, là, maintenant qu'il n'y a pas Kane, honnêtement, il va, faire, il va tout faire pour mettre en, en place. Mission,
3: quoi. C'est ça. Ben ouais, je comprends, mais après. Et moi, c'est ça. Y a, et même si moi, y a un, match même un match ouais. nul
0: dégueulasse lui conviendra.
3: Il n'y a mais même pas l'obligation moi... de gagner. Ouais, non, mais je... moi, je suis d'accord avec toi. Le fait de la, la mission, tu l'as vu par le passé, c'est les matchs qui réussissent le mieux à l'arrache où vraiment tu as l'impression que tu as 11 guerriers sur le terrain, moi, la limite, comme toujours dans ce genre de match où tu as une équipe qui est beaucoup moins bonne individuellement que l'autre, c'est ça qui me fait peur. Et la défense de Tottenham en particulier. Je vois, je vois quand même des buts sur le match, parce que pour moi, Tottenham ne peut pas ne pas encaisser. Ce n'est pas possible. C'est une oui, mais équipe sur, comme sur, Liverpool. Que je, ouais,
1: je, je, bon. peux, je, je peux me permettre, Yann Surtout que oui, <rire> quand tu vois la défense de Liverpool, surtout sur les dernières semaines... Contre le Gaul qui euh, bah, ce serait bien s'il mettait ses gants en euh, et les Vertongen c'est catastrophique enfin mon Vertonghen est déplacé mais vous avez vu ce que enfin Foyd ou, euh, ou Sanchez Sanchez qui je trouve est le seul bon défenseur le un des mecs qui mettait un peu l'ordre défensivement c'était Sissoko il est blessé aussi Kane euh, et je, je vois comment comment une défense comme ça peut résister avec Mana avec Mana, mana avec, <rire> Mané, avec Mané Salah et Firmino genre pour moi, genre, c'est impossible que Liverpool, que Tottenham n'en mettent pas, euh, s'en prenne pas au moins deux. Et je vois très mal Tottenham, en fait, en mettre plus d'un. Donc, en fait, c'est pour ça que pour moi le calcul est vite fait. S'ils ont mis un but de plus que Tottenham, ben ils ont gagné.
0: Moi, je pense, moi, je pense qu'ils arriveront. Euh... C'est oui, incroyable. Non, mais moi, je pense qu'ils arriveront dans, dans le scénario de, du coup de Mourinho. Ils arriveront à limiter Liverpool à un seul but. Et en fait, en fait tout, comment, comment peut se passer le scénario idéal C'est que dès le début, ils les cueillent à froid et ils arrivent à marquer. Alors, peu importe le but que tu, le but que tu veux, un exploit individuel ou un, un, coup de, un coup de félin. Mais un premier but, ils arrivent à ouvrir le score et après, ils attendent. Liverpool, obligé de faire le jeu, ce n'est pas forcément leur meilleure posture. Ils attendent. Soit ils en encaissent un, et du coup, ça fait un petit 1-1 des familles. Soit ils en encaissent pas, et là, ils gagnent 1-0. C'est pour moi le, le, le cas parfait. En revanche, si Liverpool ouvre le score, là, on rentre plus de, sur ton cas de figure. Mais Tottenham, ouais, 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 ouais. moi, c'est vrai, vrai que défensivement parlant, Tottenham, c'est très faible. Ouais. Mais là, ils ne sont pas dans l'obligation de faire le jeu. Ce qui, ce qui déséquilibrait Tottenham, c'est que il y a beaucoup d'éléments offensifs, donc Dele Alli, euh, Kane, Son, euh, Lucas, tous ces éléments offensifs et une, une obligation de résultat parce que l'équipe était en mauvaise situation, donc obligation d'essayer de faire le jeu. Donc, ob obligation de se déséquilibrer. Donc, tu te rends plus vulnérable, donc tu encaisses des buts. Là, par contre, il n'y a pas forcément cette obligation de marquer des buts parce que, encore une fois, « underdog », ils affrontent la meilleure équipe d'Europe actuellement. Ils peuvent se permettre de faire un nul. Un nul serait un très bon résultat. Donc, pas, pas, pas besoin de se déséquilibrer. Donc, une équipe solide, un bloc du Mourinho. Le Mourinho mais... qu'on n'aime pas, que beaucoup détestent. Mais le Mourinho qui va chercher à galvaniser ses joueurs et trouver un match référence. Et quoi de mieux, quoi de mieux que prendre des points à la meilleure équipe d'Europe et il l'a déjà
1: fait. Oui, c'est vrai. Mais moi, euh, comment dire Quand tu vois les derniers matchs où euh, bah, Tottenham encaisse toujours le premier but, euh, ce n'est pas forcément pour une notion de déséquilibre parce que quand tu le vois, euh, bah, par exemple contre Southampton ou contre, euh, contre je crois, il y avait Brighton. Le Brighton, ils arrivent à gagner le match au final. Mais quand ils prennent les buts, c'est loin d'être en contre-attaque. C'est sur des attaques placées, c'est sur des attaques où Tottenham, ils sont tous défensivement là. Donc, contre des, contre des, euh, contre des trossards euh, à Brighton, <rire> comparé à des Manet, Salah et Firmino et, même, et même, euh, tout, euh, même tout le milieu, etc. Pour moi, Tottenham, pour moi il y Tottenham, je ne vois vraiment pas. Genre, si je voulais mettre mon compte en banque, je le mettrais sur Liverpool les yeux fermés. Je suis quasi sûr que pour moi, le Tottenham, ils ne feront absolument rien. Non, non, on t'en on reparlera. On, on t'attend au tournant. <rire> <rire> euh, ok, bah maintenant, on va passer aux
0: choses sérieuses. Tu sais comment ça se passe. Format type Clash, tu nous donnes tes trois tips. Un M2,
1: buteur et freestyle. Aller, euh, je prends ma petite fiche. Bah, alors, moi, forcément, pour le résultat, j'ai mis Tottenham. Pas du tout. J'ai mis Liverpool à 1,66. Euh, j'ai longtemps hésité entre Mané et Salah euh, pour le buteur. Les deux, ils sont à 2,25. Enfin, chacun est à 2,25. Je miserai plus sur Manet parce que c'est retour du, du ballon d'or africain. Peut-être qu'il va vouloir euh, euh, honorer ça, comme Lionel après son ballon d'or. Mais euh, ça là, petite euh, peut-être Salah parce qu'il a les penalties. Donc euh, voilà, à vous de voir. Mais moi je dirais Manet. Et mon, 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 euh, mon freestyle. Mon freestyle, euh, de base, j'avais mis Liverpool et deux équipes marques. Je vais rester sur ça, mais. J'ai peur maintenant qu'il n'y ait pas Kane, mais j'ai fait confiance en Ali ou quelque chose du genre pour euh, en planter un petit. Donc, c'est à 2,55 Liverpool, BTTS.
0: Excellent. Yad
3: Alors, moi, sur le match, euh, sur le 1, je suis parti sur un 2 où j'ai triché, évidemment, comme à mon habitude. Donc, euh, je suis parti sur Liverpool ou nul BTTS parce que j'arrive pas à me décider sur, euh, sur, sur ce résultat. Et donc, c'est coté à 1,85, ce qui se prend largement quand même. Sur les buteurs, j'ai encore triché parce que la cote était trop belle pour euh, pour un double chance de buteur. C'est Dele Ali ou Augminson buteur. C'est coté à 1,90. On a parlé de Son libéré sans Kane. La forme d'Ali parle pour lui. 1,90, ça se prend direct. Et mon freestyle est un peu spécial. C'est as parlé des pénaux, euh, Jordi. Je vais jouer une des deux équipes marque sur penalty. Pourquoi Parce que… Je sais pas si vous avez… Si vous aviez entendu, <rire> si, si vous aviez entendu l'histoire autour de, de Martin Atkinson qui va, qui va arbitrer la rencontre, il y avait eu un scandale où euh, Klopp et Liverpool avaient demandé euh, sa suspension, enfin, avaient vraiment été euh, virulents envers lui parce qu'il avait refusé un but, je crois, à Firmino il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça. Et, et de l'autre côté, donc ça, c'est ce qui, pour moi, il va se passer quelque chose sur ce match. Il va y avoir un fait de jeu et ça peut très bien être un penalty. Alors, la défense de Tottenham est faible et peut concéder face à une attaque de Liverpool qui est en très grande forme. Donc, ça peut donner lieu à un péno. et un petit ressentiment de la part de, de Mister Askinson peut aussi jouer à la défaveur de
0: Liverpool. C'est pour ça que joue une des deux équipes qui marque sur penalty, c'est côté à 3. Très bien. Alors, mon côté, je savais qu'il y a d'aller tricher, donc j'ai triché aussi. Euh, sauf que faire. moi, j'ai pris des risques. Tottenham ou nul et moins de 2,5 buts côté à 3,45. Par contre, pour me couvrir, je suis allé sur des buteurs REDs, Sadio Mane en buteur, côté à 2,25. Et Roberto Firmino en freestyle, côté à 2,80. Firmino, autant à Anfield, il ne marque pas. Autant à l'extérieur, il arrive à chaque fois à trouver son jardin. Et buteur à 2,80, je prends. Du coup, on va dire que j'arrive à... à compenser. Bon, ben. Merci Jordi. Euh... <rire> je me suis <sens> embarqué, désolé.
1: <rire>
0: donc, donc voilà pour, pour cette affiche. Jordi, je, je te laisse enchaîner avec
1: ton flash. Alors, avec mon flash tips, moi j'aurais un petit match déjà de première ligue pour commencer, pour rester dans le thème, avec Everton, mes nouveaux chouchous, qui, pour, qui je pensais allait être mon chouchou depuis le début de la saison. Bon, au final, j'ai dû attendre Ancelotti. Ils sont cotés à 1,85. Euh... Donc, moi, je les vois euh, clairement gagner après leur, euh, leur défaite contre euh, les Baby, euh, baby Reds. Enfin, une partie des Baby Reds. Après, en deuxième match… Ils... Ils... Mais, mais, les... euh, Everton euh, à frontier Putain, tu me poses une colle.
0: Ah, donc je toi, vais... tu les mets vainqueurs tu sais pas contre qui ils jouent.
1: Non, c'est contre c contre, C'est contre c contre, C'est contre eux. Je les ai oubliés de le t Attends, attends, vas-y, vas-y, vas je...
0: Vas euh, je te laisse mentionner. Tu avais
1: Cagliari, Kag... euh... je crois, Cagliari, c'est face à… Yes, Cagliari, c'est face à Milan. dans le sens, Je sais, le reste, c'est juste, j'ai eu un petit lead sur Everton. il joue contre Brighton, c'est bien ce qu'il me semblait. Everton contre Brighton, à 1,85. J'ai Cagliari être euh, la triste équipe du Milan, à côté à 3-10, d'ailleurs. Ça m'étonne que Cagliari soit aussi euh, bien noté, peut-être à cause de leur récente défaite face à la Juve euh, après je vois Leicester accompagné de Vardy à 1,95 je, je vois euh, pour son retour en première ligue, euh, comme il n'a pas marqué euh, contre Aston Villa en coupe, je le vois bien marqué contre Southampton euh, samedi donc euh, Vardy plus Leicester, 1,95 quatrième c'est nul Arsenal BTTS contre Crystal Palace à 1,95 et euh, mon... Dernier, c'est Torino ou nul BTTS face à euh, Bologne. À Bologne. Très bien. Oui. Non, à au Torino. Oui, à Torino Donis, face à le... Bologne. Ah oui, j'ai vu que tu as dit à Bologne. <rire>
0: <rire> Excellent. Alors, c'est bien, tu termines par de la série A, ça va être notre dernier débat de ce type de de luxe. Le titre. La course au titre, la belle saison de Serie A qu'on a, le, le duel à distance et les deux gros matchs qu'on aura ce week-end. L'Inter qui va recevoir l'Atalanta Bergame. Iad, balance direct. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce match ah, tu veux mes tips direct. direct, direct et tes arguments.
1: comme ça avec cuisine.
3: Ah ouais, ah ouais. ouais. Alors Inter-Atalanta. Sur le match entre l'Inter et l'Atalanta, je vais partir sur l'Inter. L'Inter. Parce que l'Inter a un rythme de champion, je le dis depuis un petit moment. Je pense que l'Inter sera champion. L'Inter a la capacité à la fois offensive et défensive pour être champion. C'est très fourni à tous les postes. Et même les postes où c'est moins fort individuellement, ça arrive à être compensé par, par un collectif assez fort. J'avais des doutes sur le milieu. Ils se sont dissipés. Donc, donc sur ce match-là, je ne vois pas l'Atalanta gagner. Donc, donc le nul peut être une solution aussi. Mais moi, je prends l'Inter qui est côté à deux. Buteur, le meilleur attaquant des deux. Eh oui, désolé. Lotaro Martinez, s'est coté à 2,40. Très belle cote, euh, vu, vu sa forme. Et vu, enfin, euh, pour moi, tu vois, dans, un, dans ce genre de match-là, celui qui a le plus de chances de scorer, ce sera toujours Lotaro. Pour moi, si tu dois jouer entre Lotaro et Lukaku, tu prends Lotaro. Parce que, en termes de, de probabilité, en termes de création d'occasion, c'est sûr que c'est un match où tu n'as pas forcément toujours. Avoir énormément d'occasions, lui arrive à s'en créer souvent tout seul. Et c'est aussi des fois pour ça qu'il arrive à délivrer des passes décisifs à Lukaku. Mais en premier, je joue l'Otaro. Et je termine par, parce que pour moi, ce sera un match serré sur un, un freestyle assez risqué quand même. C'est le Inter qui gagne de 1 exactement. C'est coté à 3,80.
0: Très bien. Euh, bon, du coup, tu as répondu à la question. Toi, tu vois l'Inter… Terminé, champion. Euh, Jordi, tu, nous, tu, tu vas nous tipser quoi, toi, sur, ces, sur ce match
1: euh, Alors, j'ai longtemps, longtemps hésité sur le résultat du match. Je, et donc Du coup, comme je ne savais pas… Au début, je voulais tenter Bergame parce que pour moi, je ne vois pas l'Inter gagner. Donc, euh, je me suis basé sur le nul, en me disant que ça va être un match spectaculaire, comme, comme tous les matchs de Bergame, Sauf que là, en face, ils ont un client, ils n'ont pas le… Ils ont pas les boulangers du sud de l'Italie. Qu'on salue au passage. Ouais, qu'on salue <rire> sinon si nous écoute. Euh... du coup, moi j'ai triché parce que euh, au final, euh, je vois que ça peut tricher ici. Pour le fruseg, j'ai mis btts simple pour. Euh, parce ah que ouais. C'est de la grosse triche, Mais <rire> ça, <rire> ça c'est de la triche. C est, c est... Mais en gros, en gros,
0: toi tu, tu ne respectes pas les règles, toi. a un truc à moins de 2,5. <rire>
1: En non, freestyle. parce que je voulais donner gars, une cote. Un euh... Oui, bah mais non, mais en fait, parce que je voulais souligner le fait qu'elle soit très belle. Parce que Inter-Atalanta-Vergam, pour moi, je m'attendais à une cote à 1,30. Les deux équipes marquent, mais je trouve qu'elle est à 1,50. Elle est très belle à mettre dans un combiné. Mais après, au pire des cas, euh, lamentable. en but. Non, mais après, en freestyle, je peux très bien mettre euh, Lukaku ou, ou le Tarot Martinez. Je n'avais pas envie. Je préférais donner quelque chose de de simple et efficace voilà et en buteur et en buteur j'ai mis Papou Gomez parce que je ne me suis pas contenté de mettre le tarot j'ai mis Papou Gomez à 3,55 que... et voilà parce que je, vois, je le vois bien marqué il n'arrête pas de marquer chaque week-end puisque Bergam euh, en passe 6 par, par week-end je pense qu'ils vont en mettre au minimum 2 aujourd'hui enfin samedi et euh, je, je compte rebondir sur ce que tu dis, mais l'Otaro, je suis désolé à un moment donné, faudrait il faudrait qu'il arrête de marquer une fois par mois, contrairement à un certain de l'autre de l'attaque. Voilà.
0: <rire> voilà toi. Très bien. Du ah, coup, toi, Juve ouais, inter tu vois, tu vois qui termine you...
1: Tu vois la Juve Il faut arrêter de me vendre que l'Inter, ça va tenir toute la saison. Surtout quand on voit la forme du, du petit Portugais. Là. Je ne sais, je sais pas si vous connaissez le petit jeune. Là, tu sais, ouais. euh, avec la culturelle <rire> Ouais, vite fait, là, ouais, a il, la... fonnée, même même il a mis 3 buts,
3: là. La queue de poisson, là, c'est pas une gueule.
1: Oui, <rire> c'est vrai que. Non, mais t'inquiète, le retour des mèches bonnes bientôt et.
0: On attend que ça. Euh, alors, moi, j'y vais de... de mes paris. C'est dur de parier contre son, son équipe chérie. J'adore la Talanta, j'adore ce que propose la Talanta, mais je ne les vois pas gagner ce match. Parce que sur les gros matchs, on l'a vu cette saison, la défense de l'Atalanta ne tient pas. Et face à un duo d'attaque comme celui de l'Inter, pour moi, ça ne va pas tenir. Je vous laisse regarder la, la vidéo du, du Lotto Tips sur YouTube. Euh, je ne vais pas me répéter. Donc, moi, je suis parti sur la victoire de l'Inter à 2. En buteur, j'ai mis Romelu Lukaku, buteur. Et après, en fun, j'ai mis Lukaku plus Lotaro Martinez, côté à 4,50. Moi, je pense que l'Atalanta prendra. S'ils encaissent ce premier but, ils en prendront au moins deux. Du coup. Et euh, face... de mieux que... Et du coup, de toute façon, il euh, n'y a pas vraiment d'autres buteurs euh, côté Inter. donc euh, les, les deux qui marquent, pour moi, c'est une valeur sûre. Moi, je comprends tes arguments, euh, Jordi. Le truc, c'est que là, la, la, la Talanta n'affronte pas euh, une petite équipe de, de Serie A, ni une équipe moyenne. Déjà, face à la Lazio, on a vu que défensivement, ça n'a pas tenu. Déplacement à City en Ligue des Champions, on a vu ça n'a pas tenu. Même lorsqu'ils ont reçu une UV qui était sans CR7, euh, une UV qui était, qui était vraiment dans le creux de la vague, ils ont ouvert le score et ils ont quand même perdu ce match 3-1. L'Atalanta, dans les gros matchs, je pense qu'il y a quand même qualitativement un manque au sein de l'effectif défensivement. Après... Et là aussi, autre chose, c'est euh,
3: juste, je me permets de rajouter quelque chose, c'est le manque de vis. Toutes les équipes qui, euh, qui arrivent à scorer de manière très rapide, comme le fait l'Atalanta sur, sur, sur un moment très court, a forcément des moments de creux. Je pense par exemple à Dortmund, la saison dernière, qui arrivait à scorer de ouf, et, et sur la deuxième mi-temps, pouvait s'écrouler et encaisser beaucoup plus. Là, tu tombes face à une équipe menée par un coach vicieux, pour le coup, qui a, qui a l'expérience et qui a les moyens de, de calmer les ardeurs de, de, de tous, ces, de, de tous ces, ces magnifiques joueurs de l'Atalanta. Exactement.
0: De Milan, on part à Rome. On va parler de la Roma qui va recevoir la Juve. Autre affiche, ça, ça va être dimanche soir. Grosse affiche, terrain compliqué pour la Juve, terrain miné. Jordi, tu es parti sur quoi sur cette affiche
1: Alors moi, je pars sur la Juve parce que pour moi, je vois très mal Rome et leur… Qui a demi-tinte, je trouve, cette saison. Je vois très mal Rome euh, compliquer la vie à la Jules, surtout, euh, comme je le disais euh, il n'y a pas très longtemps, euh, que Ronaldo euh, retrouve sa forme, euh, sa forme des... Des, des grands moments, on va dire. Donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mis buteur, et qu'en freestyle, je l'ai mis en buteur plus son équipe gagne. Donc, en buteur simple, il est à 1,95 et à... À cou couplé à la victoire de son équipe à 2,80. Voilà.
0: Très bien, voilà. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi, mais je vais laisser Yad euh, démarrer avec ses tips.
3: Alors, en résultat simple, je suis parti comme vous sur la juve. C'est mon premier choix, même si je suis pas totalement rassuré et que je peux voir deux physionomies de match, à savoir euh, soit une juve qui va gagner à l'expérience grâce, grâce à ses individualités, pardon, euh, comme comme face à l'Inter où la différence se fera sûrement en deuxième mi-temps, ou alors une Roma qui qui va qui va gagner. Moi, je pense. Enfin, je trouve pas forcément en demi-temps. Je trouve qu'il y a quand même une certaine cohésion offensive. Ça reste inférieur à la Juve. On est d'accord. Mais euh, le, le terrain le terrain est un peu miné pour la Juve pour la Juve à Rome. Donc euh, donc c'est pour ça que je le justifierai par mon freestyle. Mais d'abord, je commence par mon buteur. Vous avez pris Ronaldo. Aucune originalité. Je prends Dybala c'est coté à 2,70. Dybala fait une bonne saison. J'aime bien le nouveau rôle qu'il a. Et... Et moi, sur Ronaldo, je ne suis pas sûr. Je vois vraiment beaucoup plus Dybala que Ronaldo. Pour le coup, ce n'est pas un choix par défaut. C'est pour moi clair. Il a plus de chances de marquer que, que Ronaldo dans ce genre de match-là. Ah bon Et je finis. Okay, ouais, bon, à ouais, savoir. Carrément. Et, okay. euh... <rire> Et en freestyle, justement, je pars sur un schéma qui arrange mes deux physionomies de match, c'est le Roma ou Juve et les deux équipes marquent et c'est coté à 2, 20 Oui, on est en dessous des 2,50, mais c'est
0: une très belle cote qui se prend. c'est Encore une fois, c'est lamentable, mais bon, lamentable. Euh, je, vais, je vais très vite vous faire taire avec mon freestyle à moi. Mais bon, d'abord, on va commencer avec le, le 1 n 2. Donc moi, je suis parti sur la victoire de la Juve en buteur, CR7, oui, pas d'originalité, mais en même temps, il est en forme. Euh, l'aroma, il l'a déjà marqué face à l'aroma face à l'époque, c'était euh, avec, le, avec le Real L'année dernière, par contre, il n'a pas marqué sous le maillot de la Juve. Et après le freestyle, les gars, je suis parti sur un truc très sale. Je suis parti sur une cote à 28. Euh, L'arbitre de ce match, c'est Marco Guida. Marco Guida, si vous regardez un petit peu ses stats cette saison, 7 matchs arbitrés, 5 pénaux sifflés. Mon freestyle, ça va être les deux équipes marquent sur pénalty c'est côtés à 28. Je vois un match à rebondissement, je vois un match avec euh, la VAR, je vois un match avec euh, des, des larmes, des, des complots, des, des scandales. Je vois un match italien, les matchs qu'on aime du dimanche soir. Et je vois deux pénaux au moins siffler, un de chaque côté. Donc du coup, après, vous pouvez tenter les, les tireurs de, de pénaux également. Bah, pour la Juve, ça va être CR7. Après, côté, euh, côté euh, Roma, ça, ça varie entre Pellegrini et parfois Kolarov. Mais en tout cas, je vois deux Peno siffler la cote à 28. Désolé les gars, mais je suis obligé de prendre. Sinon, si vous voulez être un peu safe, quoi qu'il arrive, ça reste plus que 2,50. N'est-ce pas, Iyad Vous pouvez mettre une des deux équipes <rire> marque sur Peno. Vous en pensez quoi J'aime bien. T'aimes bien Tu valides valide la prise de risque Je valide. Ouais, ouais, ouais. 28, c'est c'est bien.
3: bien. Ah bah... c est, c est, si ça passe, tu, tu auras ma reconnaissance.
0: <rire> je ne l'ai pas déjà. Ça se discute. <rire> Tr très bien. Alors, <rire> je vais je vais y aller de mon flash. Je dois juste retrouver mes fiches. Alors, mon, mon freestyle, mon, euh, mon flash, pardon. Bon freestyle. Alors, mon flash, il y a débuteurs. Donc, j'ai Sanderia face à Brescia, Fabio, Quoi, Gliari, la buteur, donne Fabio buteur, c'est côté à 2, 42. L'entraîneur Le, de la Sampe, Yad.
3: Hein <rire> c'est quoi ton deuxième deal
0: Lazio face au Napoli, c'est tiro. C'est dégueulasse de faire ça. Je sais, oui. je sais, tu sais comment je suis. Euh, tiro Immobilier, buteur, c'est coté à 1,72. Et j'ai un autre pari sur ce, cette <rire> rencontre. C'est la euh, Lazio qui gagne et plus de 3,5 buts, c'est coté à 3,80. Et ensuite, United qui va recevoir Norwich. Je suis parti sur Timupouki, buteur, coté à 2,85. Excellent. Alors, on va se faire un petit récapitulatif. Yad, tu peux me répéter tes, les tips de ton flash et de, du focus anglais. Allez, on part. On
3: repart du côté de Turin, Torino, Bologne. Bellotti qui va marquer ses côtés à 2-10. Elas Veron, Genoa. Elas ou nul, BTTS à 2-20. Leicester, Southampton. Leicester et plus de 2,5 buts c'est côté à 2. Et sur Tottenham-Liverpool, Liverpool ou nul, BTTS côté à 1,85, Ali ou Sun, côté à 1,90, et une des, deux, une des deux équipes qui marque sur penalty, c'est côté à 3.
0: Parfait. Jordi, pareil. Jordi Bon. Bah, je, je vais rappeler en attendant ceux de, ce de Majdi. Majdi sur la Ligue 1, Angénis, Kasper Dolberg, Butter à 3,60. Nîmes, Reims, Renaud Ripard, buteur à 4,45. Amiens, Montpellier, N2 et BTTS à 2,40. Dijon, Lille. Lille et BTTS à 3,70. Sur le match focus, Rennes, OM, il est parti sur le nul à 3,15. Le but de Dimitri Payet à 3,55. Et le double chance, nul ou Marseille. Et le BTTS à 2,35. Ensuite, mes, mes tips... Euh, non, je vais faire les, les tips de Rico Yad, yeah, tu es là J'ai bah, euh, ceux de Jordi, t'inquiète pas Vas-y, donne ceux de Jordi s'il te plaît Allez, donc son flash
3: Everton qui gagne contre Brighton C'est coté à 1.85 <rire> euh, La victoire de Cagliari Face au Milan, c'est coté à 3.10 Très belle cote Vardy et Leicester, coté à 1.95 Le nul ou Arsenal BTTS, coté à 1.95 Aussi Torino, ou nul, BTTS face à Bologne, c'est coté à 2-10. Et sur le focus anglais, la victoire de Liverpool, donc 1,66, Manet Mané Buteur, de 25 Et Liverpool,
0: BTTS, 2,55. Parfait. J'y vais avec les... le récap de Rico. Toulouse-Brest, Victoire de Toulouse à 2,20. PSG Monaco, le double chance buteur, Beignébert ou Slimania à 1,95. Bordeaux-Lyon, 1N, BTTS à 2,55. Metz, Strasbourg, Habib Diallo, buteur à 2,40. saint étienne saint té à 2,45. Sur le match focus, Rennes-OM, 1N, BTTS à 2,35. Benedetto ou Paillet, buteur à 1,95. Et un autre, c'est mba ou Rafinha buteur à 1,85. Après, j'ai peut-être pas les bons. Les bons. Euh... Non, voilà, bah, excusez-moi, j'ai une autre version, la version un peu plus épicée de Rico. C'est le nul entre René et OM à 3,15, Dario Benedetto Buter à 2,80 et Mbaïnyang et Benedetto Buter à 8,50. Il ouais, y a une petite différence de cote. Et je vais terminer avec mes tips donc sur, euh, bah, pour le flash euh, c'était les, les derniers je vais juste rappeler ceux du match focus c'est Tottenham ou nul et moins de 2,5 buts à 3,45 Sadio Mané buteur à 2,25 et Roberto Firmino à 2,80 <rire> <rire> c'est dégueulasse Yad euh, gros c'est chaud de répéter tous les tips de tout le monde Yad je te remercie euh... tu, tu es le, le dernier survivant de cette émission
3: eh oui, oui, c'était toujours un plaisir. Merci à toi pour cette belle présentation et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
0: On remercie nos followers. Les gars, continuent à nous partager, à nous relayer. N'hésitez pas à nous commenter à également. On
3: sur le Discord pour débattre les soirs de match parce que, parce qu'on va avoir de très belles affiches ce week-end.
0: Tout à fait. Et on a une petite nouveauté en plus. C'est le petit frère du, du type casse de luxe. C'est l'Exotips. Un, un, un podcast dédié aux, matchs, aux paris sportifs des matchs un petit peu moins euh, upé, un peu moins télévisés, donc de les redivisées carrément de moins huppés ouais. de, de la Liga NOS, de la Ligue 2 il y, aura, il y aura vraiment de tout il y a même de la Ligue grecque ça sera, ça sera avec Aymeric, avec enfin avec Rico avec Gwen, il y aura également euh, Jordi et d'autres donc les gars, n'hésitez pas à donner de la force continuez s'il vous plaît à donner de la force on en a besoin pour passer une belle année 2020 avec un optique l'Euro 2020 et du sale avec le tennis qui va reprendre la NBA. Bref, que du sale. Bon tips à tous. Très bon week-end à tous. Salut. Bon week-end. Bon Salut à tous.